0: Digital Radio. El programa más redondo de la radio para los amantes y fans del vino. Una hora para compartir, aprender y disfrutar más del vino. Con Ignacio Martínez. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Tengan todos fans del vino y amigos de Cava Digital Radio. Eh, estamos en una nueva emisión y hoy tenemos un panel de lujo eh, en donde nos acompaña Joana Vallejo con su sección de Sommelier a la Carta y bueno, obviamente con todos sus eh, atinados comentarios y, y fascinante conocimiento del vino. Y tenemos como invitado especial a Mauricio Jiménez, quien es sommelier y head sommelier de La Castellana, en donde nos va a presentar un vino sensacional de Argentina y en el que nos va a platicar de su trayectoria este, para todos ustedes. Muy buenas noches y bienvenidos Joana, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás,
1: estás, Nacho? Qué gusto otro programa. Ya vamos en nuestro tercero y con unos invitados padrísimos. Mauricio, yo no, yo no tenía el gusto, pero la Castellana es una tienda que se distingue por una selección muy buena de vinos. Eh, las puedes encontrar. ¿Cuántas Castellanas hay, Mauricio?
2: Muchas gracias a todos. Buenas noches y este, un gusto estar aquí. Pues Castellanas hay. Eh, déjame hacer una suma. Me parece que tenemos siete en la Ciudad de México. Eh, más las que están foráneas, porque también hay en Monterrey, hay eh, en Guadalajara, hay también en Cancún y en Querétaro. Es muy exitoso el concepto de la castellana. En realidad son pocas tiendas en referente a lo mejor a otras cadenas, pero todas están así muy especializadas y, y con una calidad en el servicio al vino. Fascinante, te va a encantar si no conoces la castellana.
1: No, estoy segura. Yo, yo, por supuesto que conozco la castellana y voy mucho por un vino blanco ahí de uva palomino, pero es un blanco que no es un jerez. Okay. Me encanta, es un monovarietal de palomino muy, muy raro, muy excéntrico ahí.
2: Maravilloso. <ríe> sí,
1: ¿cómo se llama? Barbadillos. Uh...
2: Mm, hay, hay una etiqueta de Barbadillo eh, que se llama uva palomino. Nada más que nosotros no la comercializamos.
1: Sí, sí, sí. ¿No? Seguro es, no. Estoy... Lo conozco
2: muy bien porque me encanta el vino. Ajá. Y porque además sí tiene la particularidad de ser un vino como fuera de serie por la uva y todo. Además la bodega es muy buena.
1: Es muy buena. Entonces pero... me, me dijeron que lo consiguieron ahí.
2: Yo creo que sí. A lo mejor te dijeron, pero pues como estamos además muy conectados todos los... Los que vendemos vino en el medio. Claro. Es muy común que con otras compañías eh, compremos vinos de ellos y a la vez ellos nos compran vinos ah, y claro, ya, se ese tipo de cosas. Pero sabes, te estás tocando un tema que a mí me encanta y por es fascinante. El público siempre tiene como la necesidad de comprar los vinos que le gustan y casi siempre ocurre pues, que imaginamos que los vinos que nos gustan están en todos lados y están muy sectorizados porque cada compañía hace sus importaciones y los portafolios son diferentes. Si tú visitas a un grupo y a otro, eh, te vas a encontrar que tienen portafolios como muy exclusivos. Y eso es algo que nos pasa a nosotros. Tenemos unas 800 etiquetas de vino exhibidas y la gran mayoría de todas estas etiquetas son solo nuestras o solo nosotros las representamos.
1: Es cierto. También por eso es muy importante, Nacho, que eh, digamos dónde conseguir el vino que estamos captando cada día que es como las preguntas más comunes, ¿no? O sea, tú puedes hablar de un vino, lo describes, lo catas, está fascinante, y luego, ¿dónde lo compro, no? Y algunas eh, etiquetas, inclusive, son destinadas nada más a restaurantes, venta directa a restaurante. Entonces, si las quieres comprar o las quieres probar, tienes que ir al restaurante que, que la tiene.
2: Claro, y se me, hace, se me hace muy normal para el consumidor que... Los vinos eh, que busquen no estén en todas partes, pero también porque la oferta es enorme. Y si contrastamos con otras orbes, eh, digo yo creo particularmente hoy que nos toca el tema de Argentina, un poco por la cata y por este, algunas cápsulas que va a haber por ahí. Hablar de Argentina, por ejemplo, pues no encuentras vinos del mundo. Argentina es una tierra de vino y encuentras los vinos argentinos aquí en todas las cartas. Pero si tú te quieres comprar un vino, ya sea de Rioja por lo menos, que es una denominación muy sonada, pues no encuentras. Porque eh, en esa parte estamos afortunados en México, que sí tenemos una gran afluencia de vinos de todo el mundo. Y yo la compararía como, pues casi como una gran capital en la que sí puedes encontrar un flujo de muchísimas etiquetas. Eso es padre en México.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Fíjate que una, una de las cosas que hemos publicado en Cava Digital en la parte de Facebook es que precisamente México es un lugar en donde puedes encontrar vinos prácticamente de todo el mundo y eso nos hace particularmente interesantes para los amantes del vino eh, porque en Europa ocurre me imagino algo muy similar a lo, que, a lo que mencionas de Argentina en donde en España pues prácticamente se consume vino español, en Francia vino francés, en Italia vino italiano ¿no? y obviamente a, aquel amante del vino que quiere probar un vino sudafricano o australiano pues no tiene que viajar hasta allá, se puede venir a México y probar vinos de ahí ¿no? es cierto Hoy, hoy me encantaría platicar con el público acerca de los sentidos, para que poco a poco aprendan, bueno, aprendamos juntos, a disfrutar el vino y saber cómo impacta eh, un vino a nuestros sentidos. Eh, digo, comenzando por la vista, digo, en, en, en la cata, siguiendo el orden de la cata que normalmente ustedes hacen, eh, lo primero que hacen es ver el vino. Ver sus colores, su transparencia, su composición, el cuerpo, etcétera, ¿no? cómo se añade a la copa, etcétera. Y después, e, e incluso mucha gente me ha comentado que cuando cata la, el, el experto y que hace el, 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 la prueba del olfato muchas veces no lo entienden y dicen, bueno, ¿por qué no nos vamos directamente a probarlo? ¿no? Y, y bueno, a mí me, me gustaría que ustedes nos platiquen acerca del, de la importancia del sentido del olfato, porque, eh, pues bueno, digo, obviamente, gracias al olfato podemos distinguir eh, la inmensa variedad de vinos, no eh, sus composiciones, sus aromas, eh, lo que tienen en esencia. Y, y bueno obviamente después vendría el sentido del gusto en donde pues bueno nosotros han de saber ustedes pero podemos distinguir solamente unos cuantos sabores o sea no realmente si no tuviéramos el olfato posiblemente no podríamos degustar adecuadamente un vino la mayoría nos sabrían relativamente igual no
2: sí oye escogiste un tema impresionante un temazo además porque cierto es que el vino tú lo bebes y te quita la sed lo bebes y te da el gusto de saborearlo ¿no? finalmente el vino es para eso pero el analizar el tema de los sentidos y ver cómo influye la vista cómo influye el olfato y de qué manera distingues las calidades de los vinos y el que más te gusta esencialmente utilizando estos sentidos es tapadísimo platicar eso a mí me diste como en mi mero moleo como se dice como cerdito en su lodo hablemos de los sentidos eso
1: <risa> Dinos, Mau, porque a mí la parte del olfato siempre lo mencionó ayer, ayer conocí a una gran sommelier mujer eh, que se embarazó justo, bueno, más bien tuvo a su hijo justo el día del examen final de sommelier. Y contaba ella que de pronto... Pues tenía, se vio así en esta encrucijada de no poder tomar, pero pues sí podía oler. Y además creo que embarazada, su, el sentido del olfato se le como desarrolló exageradamente. Entonces dice sí. que estaba con sus compañeros y ya de cuenta que les decía notas que de plano eh, le decían, ¿cómo es posible que estés diciendo este tipo de notas tan específicas? Y dice, es, es que el sentido del olfato se me desarrolló de una manera. Sí. Entonces es... Una parte muy... Exponencial, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una parte muy importante que tenemos que... Este... Como sacarle jugo a las mujeres, ¿no? Si no podemos tomar, por lo menos vamos a poder oler padrísimo.
3: <risa> Sin duda.
1: <risa> sí. Pero bueno, pues... Eh, creo que tenemos que hacer un corte. Y ahorita regresamos para poder platicar un poquito más. Y nos digas qué opinas de, del olfato, ¿no, Nacho?
0: Amigos... Eh, um permanezcan sintonizados porque vienen varios tips que les pueden ayudar a empezar a disfrutar del vino y bueno pues regresamos con Cava Digital Radio, gracias agita tu copa y deja respirar tu vino disfruta un sorbo y ahora regresamos con Cava Digital Radio estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino Amigos, ya estamos de vuelta eh, con una sección más de Cava Digital y bueno Retomando el tema de cómo disfrutar el vino con los sentidos, me gustaría que Mauricio, por favor, platícanos acerca de tu experiencia, de cómo el olfato forma una parte fundamental para poder disfrutar del vino.
2: Claro que sí, Nacho y Joana, eh, El tema de disfrutar el vino, cuando lo bebes, lo decíamos hace unos momentos, eh, lo disfrutas y ese es el fin principal del vino. Pero cuando te metes eh, con los demás sentidos y en especial con la nariz, a revisar todos los aromas que están ahí adentro, bueno la gente que ya estamos metidos en el tema del vino y que yo digo nos pegó el virus del vino y ahora queremos estar catando todo el tiempo pues revisamos la copa eh, oliendo y oliendo y cuando tenemos varias copas eh, frente de nosotros como que estamos haciendo una cata comparativa la nariz es un punto clave estamos huele y huele los vinos para ver qué nos pueden reflejar de su origen de su uva de la manera en que se elaboró eh, los discriminamos los ensalzamos y los eh, clasificamos de acuerdo a los aromas que encontramos eh, el hecho de que encontremos un aroma de una mora de café de o alguna especie como el anís o como la vainilla eh, es una interpretación, así es que yo invito a la gente que se quiera acercar más al mundo del vino, que no tenga miedo a interpretar, a decir, oye, pues como que huele dulce, como que huele a caramelo, oye, no es caramelo, es más como un aroma de miel y cosas de ese tipo donde vamos interpretando qué estamos percibiendo para poder disfrutar el vino. Entonces, eh, pues algunos tips que yo sugeriría para que pudiéramos eh, llevar esta mejor experiencia es comprar vinos eh, los, que, los que nos podamos reunir entre amigos, si nos reunimos tres, cinco amigos o los que quepan en, en, en la invitación que todos se traigan una botella de vino pero que la tapemos y que luego eh, los pongamos en unas copas hacer un tipo de cata ciega y están ahí como jugando, descubriendo, imagínate que juego más divertido es estar <risa> oliendo y estar tomando vino y platicando con los amigos, comparando qué sensaciones estamos percibiendo así es que hay que reunirnos eh, es además un buen pretexto, ¿no? Para okay. ver gente que no habías visto. Para volverte a reunir con gente que, que, que tienes ganas de ver. Y eh, hacer como un tipo de juego de exploración con el tema de los vinos. Hay Oye, que hacerlo.
0: Qué buena y qué buena idea. Qué buena recomendación. Digo, qué mejor para, para poder aprender a disfrutar vinos. que hacerlo junto con los amigos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, comprar vinos. Eh, eh Aquí sugerirían que fuera cualquier vino o que todos, por ejemplo, vinieran de una región en específico para que pudiera haber un punto de comparación. ¿Qué sería lo más recomendable? Joana, ¿no ¿tú qué opinas?
1: Eh, a mí me, me encanta lo que estás diciendo porque siempre al final en la nariz eh, ir de lo general a lo particular. Ahorita quiero ahondar más en eso, pero yo recomendaría precio, por supuesto. Sí. Que a lo mejor tú digas, bueno, ¿sabes qué? No se vale. Un vino de más de 200 pesos. Entonces tú sabes que tu rango es hasta ahí, porque obviamente el precio también es un es una, este, una marca de calidad, ¿no? Entonces si tú compras un vino de 800 y tu otro amigo trae uno de 100, pues ahí lleva mucha desventaja, ¿no? Pero, por ejemplo, poner un precio, por ejemplo, poner una cepa, una región... Eh, por ejemplo, un estilo, por supuesto, que vamos a tener todos tintos de Argentina, eh, de uva Malbec, de menos de 200 pesos. Y ya entonces, sabes que va a haber muchas, debe de haber a lo mejor muchas similitudes y entonces el que gane va a ser verdaderamente por sus cualidades y no por otro factor.
2: Sí, sabes, uh, yo lo que sugiero... Eh, iniciando este tema, es escoger un, una, una tónica. Y aquí puede ser sobre todo lo que donde más aprendes es varietal. Si escoges, por ejemplo, todos chardonnay, todos Shira. Y que estos vengan de diferentes eh, regiones, de diferentes productores. Te das cuenta como la Shira tiene como una multifaceta. Eh, en las diferentes copas Tienen puntos en común y eso es lo que más te enseña Dices, mira, todos estos shira Todos traen el aroma de la fruta negra tal O del aroma de la violeta Pero este es diferente porque es más tostado Este es diferente porque es más mineral O porque tiene características más florales, etc. Eh, y eso está determinado por los diferentes climas Que hay en los terroirs del mundo Porque no hace ni el mismo clima Ni es el mismo tipo de suelo en los viñedos de Argentina, que los de Chile, que los de México, y que los de las regiones europeas, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace una gran tónica en una en una cata ciega. Coger una variedad de uva y ya después nos vamos a poner más exquisitos cuando comparemos diferentes uvas en diferentes regiones.
0: Wow. Pues qué maravilla. Eh, Joana, por favor, eh, platícanos de tu columna de hoy de Somelier a la carta. Someliera La Carta, con Joana Vallejo.
1: Me encanta el tema ahora que me costó un poquito escoger, porque estamos en época de cuaresma y el 86% de la población mexicana es católica. Entonces, al final, en la medida de lo posible, tratan de hacer ayuno y tener como un comportamiento distinto de introspección, de meditación alrededor de pues de, este, de estos momentos, pero la gastronomía es bastante particular en esta época, ¿no? Por supuesto, poca carne, y al final estaba como indecisa entre escoger esto, pero debido a la situación de los vinos, que el vino que vamos a catar, eh, y cómo Mark nos va a hablar de Argentina, me gustaría hablar de un tema muy básico, pero que yo creo que va a definir todos los siguientes programas, y para que nos puedan entender más los que están escuchándonos, los sommeliers dividimos básicamente el vino en dos, Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Los vinos de Viejo Mundo básicamente son eh, vienen de países con mucha historia haciendo vino, produciéndolo, con, eh, se distinguen por varias cosas. Por ejemplo, tienen legislaciones que marcan y que les dicen cómo deben de producirse, cómo que sepas deben plantar rendimientos, bla, bla, bla. Lo, lo muy llamado denominaciones de origen, apelaciones de origen. Eh, otra cosa importante que tienen los vinos de viejo mundo es que no están hechos para consumo inmediato. ¿Qué quiere decir? O, el, o en general. Obviamente esto empieza a cambiar bastante por la moda, pero en general son vinos que... No dicen cuándo se deben de tomar, que están, que pretenden, eh, por ejemplo, una botella de burdeos francesa, la, la compras y a lo mejor no sabes cuándo te la debes de tomar. Posiblemente la abres y estás con tus amigos y te das cuenta que la botella no estaba en su mejor época, que a lo mejor todavía estaba verde. Eh, otra cosa importante es que la información de la etiqueta es muy poca. En, tú lees una etiqueta... Eh, siguiendo con el tema de Burdeos, les una etiqueta de Burdeos y dice eh, Burdeos, Chateau no sé qué, eh, 2015. Y es todo. <ríe> y entonces el, eh, el consumidor está obligado, o así lo ven los, los bordeleses, a saber que en Burdeos solo se puede plantar Cabernet y Merlot, por lo tanto no puede tener otra uva, hablando de un tinto, eh, que 2015 se tiene que guardar a lo mejor no sé, 10 años y que... Eh, pues na, no sabes ni con qué maridarla. Los vinos de Nuevo Mundo vienen de países que tienen poco tiempo o poco conocimiento, por decirlo así, haciendo vino. Sin embargo, son muy creativos, son países que les gusta el consumo inmediato, les gusta que llegues a una tienda, a la castellana, y ves una botella de Argentina y esa noche te la tomas y muy probablemente va a estar en perfectas condiciones y va a estar lista para su consumo otra cosa importante es que tú lees la etiqueta y dice toda la información que un nuevo consumidor debe saber o sea, el año las cepas dice por ejemplo eh, 30% Cabernet y 70% Malbec eh, viñedos de altura eh, viñedos, eh, parras viejas consumirse a 18 grados, eh, maridaje con carnes eh, en salsa roja. Entonces, al final, el consumidor agradece este tipo de comportamiento que están teniendo los países de Nuevo Mundo. Los sommeliers llamamos mucho, o sea, les digo, siempre es una vertiente como Viejo Mundo, Nuevo Mundo. Por supuesto que no existe un sommelier que no esté apasionado con Viejo Mundo porque te obliga a estudiar y hacer más introspección en, en este tipo de países como es, eh, España, Francia, Italia, Austria, eh, por mencionar algunos, no Nuevo Mundo son, por ejemplo, Australia, Sudaf eh, Sudáfrica, Nueva Zelanda, México, por supuesto. Y al final, eh, pues a mí me gusta mucho como ayudarlos o proponerles que ustedes entiendan ¿Qué estilo, ¿Con qué estilo se identifican? Son estilos muy distintos. A veces es más lo teórico que lo práctico, porque al final las botellas y los caldos de, de viejo y de nuevo mundo encuentras cosas espectaculares, pero sí se agradece mucho que tenga tanta información para un nuevo consumidor, una botella de nuevo mundo. Y ese es mi tema de hoy.
0: <risa> ¡Yo, fascinante. Eh, digo, la verdad es que hoy que tomamos el tema de Argentina, eh, pues bueno, el, el aprender esta percepción que, que tienen ustedes como sommeliers acerca del viejo mundo y del nuevo mundo, es muy interesante digo, yo particularmente pensaría que, que Argentina se empieza cada vez más a comportar como el viejo mundo, es decir eh, ellos ya tienen sus propias regiones muy establecidas con en cada región algunas uvas eh, y, y bueno, México, por ejemplo, yo creo que sería eh, un, un eh, representativo del Nuevo Mundo como lo describiste tal cual, ¿no? con muchas opciones y mucha creatividad. Amigos, regresamos, vamos a un pequeño corte y regresamos con Mark, eh, son Mark, para su sección del Mundo del Sommelier. Gracias. <música> Agita tu copa y deja respirar tu vino. Disfruta un sorbo. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. El mundo del sommelier... Con Marc Flores
3: ¿Qué tal queridos amigos de Cava Digital? Pues hoy vamos a hablar sobre los vinos de Argentina Aprovechando la presencia de mi querido Mauricio Jiménez Mi querido compañero, colega, más que colega y casi un hermano eh, vamos a hablar sobre la gran diversidad de los vinos que se producen en esta zona, estamos hablando de más de 200.000 mil hectáreas de norte a sur, donde vamos a encontrar una gran diversidad de terruños o terroirs y donde su principal producción se va a concentrar en la zona de Mendoza, en la región de Mendoza y este... En segundo lugar, estaremos hablando de la región de San Juan. Sus principales variedades de uva los vamos a encontrar en la uva Malbec, que de hecho pues ya es una de las más emblemáticas y, y que lo han puesto al vino argentino en boca de todo mundo a nivel mundial. Esta uva Malbec, que normalmente crece en suelos de baja fertilidad, estamos hablando que eh, uno de los principales principales características de los viñedos en Mendoza es que no hay agua, eh, tienen un clima continental debido a que está la separación de la cordillera de los Andes con Chile y eso le da ciertas características principalmente de estrés hídrico a los viñedos de Mendoza, de tal manera que, la, que el agua que llega de Mendoza a Mendoza, perdón, viene del deshielo de los Andes. Pues va a ser Esa va a ser una característica muy importante debido a que la uva o los vinos que vamos a tener aquí son de gran concentración, de un color muy intenso. Y en el caso de Malbec, color es púrpura intenso y tenemos un, este, vinos que generan una gran concentración de azúcar que posteriormente se traduce en alcohol. Estamos hablando que, les decía, su principal eh, aporte hídrico va a ser por riego. Normalmente utilizan riego de, de inundación, pero también hay riego por aspersión o riego por goteo y este estamos hablando que Argentina, eh, cuando hablas de Argentina no solamente tendríamos que hablar de Malbec ya que existen otras variedades que también se están dando con gran éxito, por ejemplo la Cabernet Sauvignon, que a mí me encanta, o la Bonarda, de origen italiano. Y en el caso de las variedades blancas, la más representativa, que de hecho hay diferentes tipos, se llama Torrontés. Eh, torrontés de Salta, Torrontés de Rioja y Torrontés de Mendoza, con características pues, bastante diferentes y muy particulares. ¿no? Eh, vamos a ver que, les decía, su principal producción se va a concentrar en la parte de Mendoza y Mendoza va a tener diferentes eh, diferentes zonas, ¿no? diferentes subregiones y de la, la, una de las que está dando mucho de qué hablar es precisamente el Valle de Ucó, es una zona donde vamos a tener una altitud aproximadamente de los 1300 metros sobre el nivel del mar y estamos hablando que ahorita está muy de moda, ¿no? Vayiduco está dando cosas, está produciendo vinos muy interesantes y todas las bodegas, las grandes bodegas de, de Argentina se están viniendo aquí a plantar vides este, pues de nuevas variedades o variedades que se adaptan muy bien a este tipo de terroir. ...que son climas bastante áridos... ...precisamente al ser un clima tan continental... ...donde lo que predomina son las horas sol... ...son climas muy secos, casi desérticos... ...lo, lo que vamos a encontrar es que... ...el diferencial térmico se va a dar... ...principalmente tomando en cuenta... ...el factor de la altitud... ...a, a más altitud... A, ...entre más altitud tengamos... ...a partir de los mil metros... ...va a ir bajando... Eh, ...la temperatura y de tal manera que si tenemos viñedos a 1300 metros va a ser totalmente distinto a un viñedo de 1000 metros son vinos este un poquito más frescos con mejor nivel de acidez lo cual le va a aportar mayor longevidad al vino pero también mayor complejidad al momento de y, ma y mayor redondez en boca, mayor equilibrio eh, esto lo vamos a ver que en Mendoza eh, tiene diferentes eh, zonas en el caso de Valle Ducó, se pues, está dando muy bien variedades como la Malbec, como la Cabernet Saviñón. Sin embargo, también hay otras zonas, por ejemplo. ...como Luján de Cuyo... ...que en su momento fue como la más... ...representativa... Eh, y, ...y bueno y sigue siendo... ...sigue siendo de las más antiguas... ...y donde vamos a encontrar... ...muy buena producción de Cabernet Sauvignon... ...este... ...zonas por ejemplo... ...más pegadas hacia los Andes... ...como la zona de Hualtayarí... ...estamos hablando de... ...producciones este... ...pues más pequeñas... ...más limitadas... ...de vinos de... ...pues de gran clase... ...no... ...eh... En esta zona, por ejemplo, en esta zona de, de, de Luján de Cuyo, esos empezaron a asentar las bodegas pues, representativas, ¿no? Eh, como es el caso de, de bodegas como, como Norton, como Chaval Ferrer, como Catena, Trapiche... ...que pertenece al grupo Peñaflor... ...como una de las más grandes... ...y bueno, aquí vamos a encontrar algunas zonas... ...que han sobresalido del resto... ...por ejemplo, la zona de las Compuertas... ...Vistalba, Perdriel, ...Agrelo, por mencionarles algunas... no ...aquí en esta zona... ...de Luján de Cuyo... ...lo que más se va a dar... ...es la Cabernet Sauvignon... ...que so proviene de suelos... Eh, ...pues muy pobres... ...prácticamente... Este, ...si no riegas... pues ...aquí no podría ser... Eh, posible la producción de vino Y bueno les decía esta Aparte de Mendoza Hay otra región que se llama San Juan Que esta se encuentra entre la precordillera Y la cordillera frontal Donde vamos a tener también Diferentes subzonas ¿no? Lo que está la zona de eh, Pedernal La zona de Tulum La zona de Ullum o Sonda Y Calingasta sus variedades principales aquí van a ser la Shiraz, obviamente también Malbec, Cabaret Sauvignon y en blancas vamos a tener Chardonnay y Bionier. Aquí también sigue siendo un clima muy árido, producción de vino, pues hay pocas bodegas todavía en comparación a Mendoza. Sin embargo, creo que es una zona que promete mucho, aunque lo más importante y uno de los retos más importantes es el acceso para esta zona ya que se encuentra entre dos este, grandes relieves bueno, pues este, en conclusión, aquí estamos hablando de San Juan, que es como la segunda área más grande de Argentina y después de Mendoza obviamente. Y este, las dos grandes varietales van a ser, les decía, la Shiraz y la Malbec, vinos robustos, vinos potentes. Eh, aquí bodegas como Fica las Moras eh, o este, que tiene producción de vinos de relación precio-calidad y que también los podemos encontrar en nuestro país. Y bueno, ya por último al norte, les decía que la se está dando muy bien en una zona que se llama Salta, donde se supone que están los viñedos a mayor altura más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, bodegas como Colomé, como Michel Torino entre otras, que están produciendo cosas bastante interesantes inclusive algunas bodegas que produc quieren producir su vino blanco por excelencia se van a Salta. Y bueno, pues los invito a que sigan probando vinos de Diferentes partes del mundo, y bueno, pues hasta la próxima. Eh, seguimos aquí en Cava Digital.
0: Pues muy interesante lo que Marc nos platica. Eh, Mauricio, ¿qué opinas tú wow, que nos traes pues... este vino?
2: La verdad es que la información que tiene Mark sobre, sobre Argentina y su experiencia que ha vivido realmente nos, nos da un buen parámetro, un buen punto de vista acerca de lo que pasa en Argentina, es un país fascinante y me encanta mucho que él platique acerca de las variedades que son clásicas, que son típicas. Eh, de los nombres de las regiones, ¿no? Estas zonas tan importantes y cómo nos platica de, de lo que se espera que viene además ahora en Valle de Uco, una región en exposición, en explosión y donde las inversiones de grandes bodegas internacionales que han volteado para allá, uh -huh. pues lo que se viene y lo que ya está saliendo ahí de muchas bodegas de ¿eh? vinos, eh, la manera de describirlos es impresionante. Te dejan boquiabierto las cosas que estás probando de Argentina, de estas de estas regiones mendocinas.
1: De hecho, me llamó mucho la atención que menciona, bueno, obviamente los, los varietales más famosos en Argentina, el Malbec el Sirá. Eh, yo he probado excelentes Cabernet Sauvignon, que tú sabes es la uva más sembrada en el mundo, pero en Argentina tiene como esta nota de elegancia muy particular el tema de que en Mendoza casi no llueve De hecho, creo que si vas a Argentina De viaje enológico Te dicen que si llueve en Mendoza Te regresan tu dinero Porque, de verdad Entonces esto para la planta es súper benéfico La estresa muchísimo, por supuesto Pero consigues caldos eh, Muy potentes Caldos impenetrables Caldos con mucho nivel alcohólico Por supuesto, pensar en sol Nos lleva a pensar en azúcar Y pensar en azúcar nos hace pensar en alcohol Así que yo lo único es que les quiero Recomendar mucho con Marc eh, Me recordó, eh, ahorita en Cuaresma tomen, eh, Busquen torrontés Argentinos, encuentras varios Aquí en México, bastante buenos Y el maridaje va a ser excepcional Con a lo mejor cocina vegetariana O cocina de mar, ceviches Que es como lo que acostumbramos Aquí en México, comer en Cuaresma
2: <risas> Uy, Esta uva, torrontés Qué rica es por lo aromática Que se vuelve, o siempre es como una Moscatel, ¿no? Tiene como ciertos Tintes de moscatel y a la vez un poquito como de Bustramnir, creo.
1: Como una nota muy golosa, ¿no? Sí. Parece como que eh, luego confunde mucho la gente. Es un vino dulce porque nariz se percibe dulce y regresando a la nariz. Pero en boca no es que sea dulce, ¿no? Es una nariz golosa. Sí.
2: Y <risa> tiene una estructura de boca fascinante. Vinos tremendos los torrentes blancos de, de, Argentina. de Argentina.
1: Sí, que locura. creo que Mark recomendó mucho la región de Salta. Salta. No estoy segura si he visto... O sea, no estoy segura de haber revisado qué regiones eh, son los que puedes encontrar. ¿En la castellana tienen algún torrontés?
2: Sí, son son de la región del norte, de Salta principalmente, como es la más eh, coronada. Pero también hay en San Juan y también hay en Mendoza. Y entonces en México hay torrontés de las tres regiones más importantes para el torrontés este, argentino. Eso es lo que les decía. Qué bueno es que en México sí puedes encontrar mucha, muy buena variedad de vinos.
1: Totalmente.
2: Y afortunadamente que los muchos los vamos a encontrar en la castellana. Seguro.
0: Amigos, vamos a un pequeño corte. Regresamos con el vino de la semana. Preparen su botella, sus copas y vamos a disfrutar. Gracias. Agita tu copa y deja respirar tu vino ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Amigos, ya estamos de vuelta. Vamos a disfrutar del vino de la semana pero antes, Mauricio, me gustaría que nos platiques un poco acerca de los proyectos de La Castellana. Venga, suéltate. ¿Qué es lo que tiene La Castellana para nuestro público?
2: Pues gracias por el espacio, para hacerlo. Eh, Platícale a, a la audiencia que nos escucha que La Castellana, como especialista en la importación de vinos, en la representación de vinos, tiene también eh, actividades que están encaminadas a difundir la cultura del vino y principalmente hay un grupo de sommeliers que trabaja en nuestro en nuestro equipo eh, gente muy profesional que te asesora y que te da un seguimiento para lo que necesites ya sea que necesites hacer una reunión de amigos o un evento, una boda por supuesto o bien tienes un centro de consumo, un restaurante, alguna algún lugar en donde se consume vino bueno pues ahí podemos estar nosotros para asesorar Cómo diseñar una carta, que vinos eh, incluir, cuál es el vino adecuado en el momento adecuado. Y por lo tanto estamos también eh, teniendo desde hace muchos años ya una serie de cursos para aficionados, que esto es invitar a la gente a que si quiere aprender del vino, tome un curso una tardecita de un martes, de un miércoles que le quede libre y disfrutar. Es un híbrido entre lúdico, disfrutar del vino y poder... este Tomar una, una clase. Entonces, hacemos catas, cursos constantemente. Justo en marzo arrancamos en el renovado salón de catas que está en Coyoacán, en Miguel Ángel de Quevedo, eh, esquina con Melchor Ocampo. Estamos ahí muy céntricos en Coyoacán. Y si quieren información y contacto de esto, les voy a dar un correo. Además de que tenemos redes sociales, búsquenos por favor en Facebook, donde nos pueden dar like y enterarse de todas las actividades que hacemos relacionadas al mundo del vino. El correo es sommelier.com arroba lacastellana.com y en la página web de www.lacastellana.com pues van a encontrar la sección contacto, ahí denle clic para saber más acerca de cursos y catas
0: a ver, el correo es sommelier con doble M correcto, sommelier, sommelier con
2: doble M arroba lacastellana.com com, que ese eh, correo además que atiende tu servidor Mauricio Jiménez jefe de sommeliers y, eh, y el demás equipo también ahí lo redirigimos en, en comunicación para que tengan una atención personalizada. Pues padrísimo
0: amigos y además de, de seguirnos en Cava Digital en Facebook y de escuchar nuestros programas quieren dar un paso más allá para aprender del vino pues ahí están los cursos de la castellana y pues infórmense con Mauricio eh, vamos a comenzar con la cata del, del vino de la semana es un vino que hoy trajo Mauricio como ya es costumbre en Cava Digital Radio en donde él seleccionó el vino Es un vino argentino Que viene de la región de Mendoza Pero por favor, platícanos, Mauricio ¿De qué se trata?
2: Pues un gusto traerles este vino Es una etiqueta que se llama Privada Ese es el nombre del vino eh, Lo hace una bodega que nosotros representamos Aquí en México Y la bodega se llama Norton eh, a mí siempre me da mucha risa porque cuando tú googleas o buscas Norton, te relaciona mucho con este, una compañía que hace antivirus para este, computadoras. Cierto. Pero bueno, esta bodega es súper importante en Argentina por la calidad de vinos que hace, por la historia que tiene. Está relacionada muy íntimamente a la historia de todo el desarrollo de Mendoza, Argentina. Y su vino privada es una mezcla magistral que ha hecho el enólogo eh, Jorge Ricchitelli, Alguna vez ya ganador de Mejor Enólogo del Mundo, muy recientemente. Y su blend que vemos aquí es un Malbec, principalmente con Cabernet y Cormelot. Es un blend como muy equilibrado, casi podríamos decir como si fuera un 33, 33, 33, okay. pero no es tan exacto. Eh, lo principal es que la Malbec es la protagónica y redondean las otras uvas. ¿Se fijan la, la capacidad de color que tiene este vino en la, en la expresión? Digo, esto es muy de los vinos de Argentina. Un color negro, profundo, intenso, que, que te da el matiz del rojo, pero como que en el centro se ve negruzco de lo profundo que está la capa de color. Y lleno la parte de la nariz, que decíamos es una de las cosas que más gustan. ¿Qué les parece esta nariz?
1: Espero todos ya estén con su copa viendo este wow. vino, oliendo, percibiendo. Recuerden, la primera nariz no agitamos copa nada más llevamos sutilmente para encontrar eh, la personalidad del vino
2: sí. wow, esta nariz a mí me encanta porque me enamora la intensidad, número uno que tiene es un aroma, perfume muy uh, intenso y el otro campo es el de la complejidad que en el mismo te estás teniendo tanta fruta madura que te recuerda grosellas que te recuerda frutos negros como algunas mermeladas de frutas pero eh, también está teniendo toda la gama de la barrica que le ha aportado. Y es una barrica tan fina, tan compleja, que no huele a madera burda, sino tiene esas notas finitas que a veces son eh, vainillas, son canela, son un poquito cardamomo. Me recuerda mucho también el aroma de las cavas que están así en las zonas húmedas, porque huele un poco a tierra húmeda, también tiene esos aromas finos que recuerdan como el champiñón, algunos lácticos incluso, entonces es toda una explosión aromática en la cual puedes casi como viajar, dirían qué pasón te das con este vino porque viajas y te imaginas todo lo que le pudo haber pasado a este vino desde el momento que lo cosechan, le lo vinifican, el tiempo en el que está en la barrica luego el tiempo en el que está en la botella, entonces en la nariz está hablando todo el tiempo
1: es un vino que es eh, realmente sorprendente, es un ponche de aromas y tiene, a mí me siento mucho un aroma como de rancho. Eh, delicioso como de equitación <risa> estoy pensando en, en equitación estoy pensando mucho en un chocolate con leche este, estos aromas también hay que mencionar los que nos están escuchando vienen de la barrica y tú decías bien, bien padre no es un aroma burdo de madera porque la barrica se expresa a veces de unas formas tan románticas como chocolate vainilla cacao tabaco eh, anís estrella, hay mucho anís estrella en este vino, al menos en mi copa y porque créanme, los que están escuchando que nuestras copas huelen distinto y además <risa> ven,
2: ven como les decía que es como un viaje hiciste un viaje a algo que a mí me evoca mucho en este vino, a mí me recuerda también los ranchos, el campo me recuerda los bosques, me recuerda esas eh, cabañas de madera donde enciendes la chimenea y llegan todos los aromas balsámicos que vienen de, de afuera de la tierra húmeda del bosque Es una delicia en ese aspecto Y bueno, cuando lo estamos probando eh, Es la mejor correspondencia de lo que tenemos en nariz Porque es un vino nada delicado eh, Mucha gente dice Qué suavecitos son los vinos mm, Y es bueno que un vino sea suave Pero este vino tiene una personalidad imponente uh -huh. Tiene gran estructura Es un vino que definitivamente llega a la boca Y dice, aquí estoy, uh -huh. soy Okay. Porque tiene alcohol, porque tiene tanino y tiene gran estructura. Y sin embargo, no hay un momento en el que te agreda.
1: Me gusta todo. ponerle género. Yo creo que si fuera hombre o mujer, definitivamente es hombre este vino. Es un hombre como con un carácter que impone, así se me figura, fortachón... Así deportista? Ay, sí voy a hacer que todas las chicas que nos están escuchando sí, vayan imaginen, directo a comprar claro. este Norton. ¿no? ¿Qué sería? Sería
2: un George Clooney, o sería un este Harrison Ford. O... Totalmente,
1: ya en cierta okay. edad, pero muy okay. guapetón, ¿no?
2: Sí. Yo creo que sí. Yo con, concuerdo contigo, tiene una personalidad algo masculina y pensemos mucho en la gastronomía argentina, ¿qué le gusta comer a los argentinos? El famosísimo asado, ¿no? Todo este asado cocido tan lentamente el sabor de la carne jugosa y los vinos que desarrollan casi siempre tienen eh, el porte, la punch para poder eh, hacer un, un, un buen maridaje. Entonces este vino te lo imaginas en una, en una parrilladita fina en casa o si estás en un restaurante y pides un muy buen corte, hay, hay una, un gran maridaje. También creo que es un vino que si no es lo tuyo, lo carnívoro y eres más vegetariano, Todas las eh, setas, como los hongos portobello como las morillas en un buen risotto, o, o sabores que están especiados y que tienen una buena concentración, una buena cocción, este vino eh, va a ser toda la galanería de que los platillos que estén muy elaborados, que se hagan en cazuela, que se hagan en estofado. Eh, es, es ah, no sé, es una experiencia casi nirvana eh, tomar vinos así de estructurados con platos así de ricos.
0: ¡Qué maravilla, Mauricio! Digo, a mí me gusta muchísimo escuchar cómo describen los vinos. Eh, digo, eh, a mí cuando, cuando yo hice mi propia cata, como menciona Joana, eh, es un experimento que ustedes tienen que hacer. La copa de cada uno de nosotros va a oler distinto. Es un fenómeno que no me ha querido platicar Joana porque ocurre, pero ocurre, <risa> créanmelo. Eh, algún día hagan esta prueba eh, este, Comiencen la cata eh, Pruébenlo Y de repente Rolen sus copas Bueno, primero huelan la suya Y luego rolen sus copas y la copa de de sus compañeros va a oler distinto a la suya eh, eh, No sé si es un reflejo de la personalidad O, o de algo
2: que ocurre eh, No me ha querido decir Pero bueno, este, hagan esa prueba eh. me, ha faltado, me ha faltado incluir una cosa muy importante Para saber con Mauricio. el tema de la cata Y es el hecho de que este vino eh, Me ha gustado traerlo para hablar de él Para presumirlo porque siempre estamos buscando esos vinos que tengan una buena relación de costo-beneficio. He tratado de traerles un vino que tuviera gran potencia, gran estructura, que fuera muy expresivo, pero que en el tema de la economía no pegue fuertísimo. ¿no? Así que aquí estamos teniendo un vino que compras alrededor de los 500 a 600 pesos okay. eh, dentro del mercado, pero que te queda de una gran galanura. Si bien no es el vino más barato, sí es un vino que es asequible para un, una buena cena, para una buena reunión. Y tener uh, así como... ¿Con qué voy a la segura? Si quiero hacer un regalo también... ¿Con qué voy a la segura de estos vinos que te hacen quedar muy bien?
0: Pues Mauricio... Privada. Mil
2: gracias
0: por estar con nosotros aquí en Cava Digital Radio. Mil gracias por el vino porque estuvo sensacional. Ojalá que lo disfrutaran. Seguro lo estamos disfrutando y espero que nuestros amigos lo disfruten en sus casas. Y bueno, pues eh, ha llegado la hora de despedirnos. Eh, es el final de nuestro programa... Mil gracias a nuestros invitados, mil gracias a Joana, mil gracias a Mark eh, y pues bueno, mil gracias a ustedes por estar con nosotros a estas horas desvelándose pero disfrutando de un gran vino. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, hasta luego a todos. Se terminó la última gota de la felicidad. Checa nuestro próximo vino en nuestras redes sociales y a disfrutar. Hasta la
4: próxima semana.